0: We'll be
3: Saludos genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra, del espacio y más allá. Hoy es 22 de diciembre, lunes, estamos grabando, a ver cuándo publicamos. Y conmigo, como siempre, Oscar y Vicente desde el otro lado del charco. ¿Qué tal?
4: Hola, muy bien. Aquí en Barcelona a la mar de contentos, disfrutando del invierno ya. Y con ganas de grabar este episodio.
5: Pues nada, ¿qué tal? Hola a todos. Yo yo en Valencia, yo voy para arriba para abajo Sevilla-Valencia, parezco así. Pero bueno, esta semana toca en Valencia y a ver grabando el último mensual del año.
1: Uh-huh,
3: efectivamente, el último mensual que, bueno, como siempre por las fechas navideñas, pues quizá hemos grabado un poco antes, ¿no? Para poder cumplir con nuestros affairs familiares.
1: Sí. y Básicamente
4: porque no había manera de cuadrar agendas, ¿no? Si no era ahora, uh-huh. era imposible
3: grabar. Efectivamente, si no ya os quedáis sin mensual y eso no puede ser. Hay que tener geocasts away cada mes. Eh, muy bien, eh, en aras de no alargarse mucho, eh, Oscar, que he, he visto los resultados de los y, tweets voy a y redes. ¿Cómo
4: está? Porque no he hecho de... este mes he estado muy ausente en Twitter y no, no he podido apretar a, a la comunidad geonáufragos para que apoyaran mi opción, pero estoy seguro que sin mi, mi, mi trabajo para que me votasen, igualmente seguro que el resultado es positivo para mí.
3: El resultado es positivo para ti, porque sacaste es ocho el... favoritos, 8 favoritos y seis retweets, lo que hace un total de 14 votos, pero no sé si viste... Algunos tweets que había alguna confusión respecto a lo que se estaba nada, votando.
4: Nada, nada. Eso es porque tú has gestionado mal la, la pregunta. claro claro eso? claro,
3: bueno yo no, sé no, sé, no, sé, no, 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 Creo que no, refleja... Sí, sí, bueno, yo aquí tengo que defender mi postura. no, 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 una habrá que
4: nueva la entrevista ¿Cómo? afuera y dentro del podcast, y ya está.
3: Las dos, bueno. Proponía otra votación, en este caso por Facebook, usando ya un. un como no, tiene no, una herramienta no, de no, encuesta En
4: Facebook no voy a participar.
3: Uh, Facebook no. Bueno, total, pues vamos a hacer eso. Vamos a dejar las entrevistas dentro y fuera. Por duplicado las vais a tener, y vais a tener que hacer el esfuerzo, oyentes, de borrar la, el MV3, porque vamos a duplicar el contenido. Bueno, no ya vamos a ver, si estáis atacando a Oscar ya, que no sé, había un oyente que se partía el culo cuando nos poníamos a discutir nosotros, en sí, fin. Sí,
4: he, he visto que la línea del podcast tiene que ir un poco en, en línea de Telecinco o Antena 3, no sigo demasiado qué cadena es, pero tenemos que crear debates así donde haya un poco de picantillo y así la cosa se anima, se ve para los espectadores, eh, oídores, oyentes, ¿no? No sé. perdón.
3: Oídores. Bueno, alto, paremos, <risa> que se nos el... alargamos.
1: Venga.
3: Eh, ¿Qué tenemos que comentar? Eh, la ley del hidrocarburos, para empezar, ¿no? Que Venga, habíamos claro. hablado en el, en el semanal, lo habíamos comentado por encima, Vicente. No, y... bueno, habíamos
5: dicho que lo habíamos dejado un poco para, para el mensual, que también estuviese Oscar, leer más alguna cosilla más. Pero bueno, no hay ninguna novedad, ¿no? Si queréis. Empiezo yo y vais dando, no sé, vais dando también vuestros apuntes, ¿no? Venga. Eh, Bueno, que como sabéis eso ha habido una nueva ley de hidrocarburos. Eh, Mucha gente esperaba que se le metiera mano pues al tema de las gasolinas y todo eso y que se aprovechase. Pero bueno, básicamente lo que ha ha hecho el Consejo de Ministros, lo que se ha aprobado... Eh, Perdona, eh, Vicente, estamos hablando de España, ¿eh? Siempre. Sí, sí, estamos hablando de España, perdón, sí, sí. Ah. Eh, porque creo que en Argentina creo que ha habido alguna también hace poco, pero bueno, eh, sobre todo tiene medidas para incentivar el fracking y mejorar los ingresos fiscales de aquellas comunidades autónomas y municipios en cuyos territorios o aguas se encuentra petróleo o gas. Eh, tiene que ver también con alguna cosa concreta específica de Canarias, que también sabemos que, que puede ser el sitio en España donde pueda haber eh, pozos petrolíferos o dentro de las aguas territoriales, no, no, no en las islas. Y, y nada, y no sé, pues decir que, por ejemplo, lo que las críticas que se hacen, ¿no? que se esperaba, como decía, que le metieran un mano un poco a las petroleras, por ejemplo, ahora que está muy de moda, que estábamos hablando también antes de, de empezar a grabar pues de la crisis en Rusia y cómo afecta eh, la bajada de los precios del crudo y del gas, pues decir que en, en octubre la gasolina 95% aquí en España bajó eh, en las gasolineras un 3,4% en octubre, frente al 9% que bajó el precio internacional de referencia. Eso quiere decir que el, los márgenes brutos de las petroleras han aumentado un 5,1%. ¿no? Si, si ellos lo compran 9% más... Más barato, pero te lo venden a ti solo un, un 3,4, ¿no? O luego aparte están todos los temas de impuestos y todo eso, pero por decir algo, ¿no? Eh, como decía, también hay un guiño a Canarias con la introducción de un nuevo tributo que, que de cumplirse las estimaciones de Repsol eh, podría reportar a las islas unos ingresos de 400 millones de euros, ¿no? Lo que están tratando de hacer es de, si sale adelante lo de Canarias, que por lo menos para taparles la boca, que se están quejando tanto que tengan ciertos ingresos y que ese ingreso no vaya directamente al gobierno central como iba antes, sino que revierta en las comunidades autónomas donde, donde se efectúa la, la extracción. Pues estamos, uh-huh. lo que hemos estado hablando yo creo todos todo este año y todo eso, desde que se cambió un poco la política energética del gobierno con la con la reducción de las ayudas a las renovables y se sin embargo se incentiva el fracking. Eh, Estamos en lo de siempre, que siempre hablamos, supongo que el fracking seguirán trabajando, cada vez será más seguro, pero bueno, seguirá siendo trabajar con crudo y gas no convencional, frente a energías renovables. Todas las energías, hay que recordar que todas, no tanto una presa, un campo de molinos de viento, como un campo de energía solar, tienen su impacto, aunque solo sea visual, tienen diferentes tipos de impacto para el medio ambiente y para todo. Obviamente, los de hidrocarburos también tienen, tienen una componente de peligrosidad que no lo tienen las otras energías. Pero, uh-huh. o sea, que inocuo, no hay nada. También hay, uh-huh. hay que ser realistas, ¿no? Pero todo para el fracking que hemos hablado muchas veces, el consumo el consumo de agua, el consumo de superficie y el, el impacto en superficie es muy grande. Y, y bueno, ahí estamos. No sé vosotros qué. Vale. Sí, esto. Yo creo que un día tendríamos que
4: invitar a a Pedro Castiñeira que nos hable, porque por Twitter siempre con Naún hemos hablado alguna vez del tema y siempre sale este, este esta polémica, ¿no? De si fracking sí, si no. Eh, un poco yo la reflexión que siempre he acabado haciendo es que... La energía, como más auto, autosuficiente seamos, mejor. Y si puede ser a nivel de que cada casa sea autosuficiente. Y si en una zona hay petróleo y es mucho más, eh, es mucho mejor explotarlo que no otro sistema energético, pues por qué no. Pero siempre, como aquel que dice, es intentar coger la energía que esté más cercana a ti y no esto de explotar grandes cantidades de petróleo a otros países donde el impacto se queda en ese país y tú solo disfrutas de la energía, ¿no? En una, sentido, una de las... yo creo que sería la, la forma más democrática de trabajar y si en una zona hay mucho fracking, pues, que se pueda explotar, pues que se explote, pero siempre con el máximo de medidas de seguridad, que eso, ahí es donde siempre yo tengo la duda, ¿no? Prefiero un impacto visual de unos molinos de viento o de unas placas solares, que no el posible impacto de contaminación de un fracking, que dicen que sí, que lo van a hacer seguro, pero uno siempre tiene sus dudas. ¿no? Lo que sí que tengo muy claro es eso, que eh, un poco en, en no buscar la, la solución de contaminar en otro sitio y no contaminar aquí, sino decir, eh, tenemos este modelo de vida y con estas implicaciones energéticas, pues que cada uno sea responsable de su energía, y no contaminemos a, a países terceros para tener nosotros este estilo de vida eso sí que lo tengo clarísimo
5: una una de las cosas que habría que ver también a, a, con, a lo que a lo de lo que dices es el volumen real que, que se puede extraer, de, de en España estamos hablando de gas, no no, no de crudo, creo que en, no en, cuando se habla de fracking en España nadie habla de crudo, todo, solo de gas no convencional, el volumen real que se puede extraer en los campos donde se puede hacer fracking y la inversión, y luego el precio del crudo porque y del gas. Quiere decir que ahora, ahora que ha bajado mucho, igual ahora no es Sí, real. sí, es una de las Por cosas decir que algo, están hablando no es más, ¿no? ¿no? que ahora con estos precios es lo que del está pasando Eh... Lo que está pasando a la inversa en la minería metálica tradicional, que minas que se dejaron en los años 70, 80, 90, hoy en día son explotables explotables porque el precio del mercado ha subido, pero estás dependiendo, si estás muy en el límite, muy en el precio, ¿no? Entonces, da la sensación de que es estar siempre jugando un poco a una ruleta rusa, que depende de condicionantes externos, porque obviamente el volumen de gas y de crudo que pueda tener España no va a ser condicionante para regular el mercado, con lo cual siempre va a estar a expensas de lo que diga el mercado, ¿no? Con lo cual te puedes plantear con una gran inversión que bajen los precios y que no sea rentable para ti sacar el, el, el gas, ¿no? Bueno, Cuando está pues... todo el tema que se junta, perdona, el, el tema de, de la extracción del fracking y de la rentabilidad de seguir investigando con lo que hemos estado hablando también durante este año de de lo de las fugas de cerebros y, como decíamos en el geocas semanal, de no soy una leyenda urbana, ¿no? Y luego, por último, a mí me gustaría que todas estas compañías, tanto petroleras, de fracking, pero minería, cualquier, químicas, eh, tuviesen la posibilidad, hubiese que depositasen en algún sitio o o dejaran un aval de de fianzas, ¿no? Fianzas económicas importantes para el caso de de que sean actividades de riesgo y que por... Que pueda estar ahí ese dinero, no que se les reclame, sino que cuando, igual que se les pide un impuesto o una licencia, un aval, un aval que, que se pueda ejecutar ante cuando haya un problema, porque si no al final, ¿quién lo paga? las empresas se, se declaran insolvente y al final, como el tema del castor, lo acabamos pagando todos en, en la factura de la luz, ¿no?
3: sí eh, yo también varias cosas aquí la, la propia el propio gobierno ha sacado una nota de prensa haciendo un poco un resumen de esta ley voy a leeros dos dos de los párrafos habla bueno de la, de la regulación en, en cuanto a la distribución etcétera pero hay una dedicada a la investigación donde se crea ese voy, estoy leyendo se crea un nuevo impu- impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad contemplando planos y, además, dotaciones específicas para las comunidades autónomas y entidades locales donde se ubique el yacimiento. Muy Eso bien, esto...
5: Es del, del guiño a Canarias, que sería que si se cumplen los las estimaciones de Repsol, reportaría 400 millones de euros que antes iban al Estado directamente, al, al central, y que ahora iría a la comunidad autónoma.
3: Claro. ¿Y qué pasa en Canarias, precisamente? Que está viendo una fuerte y grande oposición a... Esos yacimientos. Entonces, eh, es como que, bueno, eh, vamos a comprar a los canarios metiendo una cláusula específica. Y estoy aquí haciendo demagogia, pero bueno, eh, me gusta. Y la otra cláusula. Y, pero bueno, me gusta, y, ¿no? sí, 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 lo estoy haciendo gusta, de sálvame, ¿no? De Telecinco. A ver que, tiene lo que, lo que... Y la que otra, espera, 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 que ya me voy embalado. Espera, espera que se, se establece. Local se establece una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento en función del valor de la producción anual. Y esto me recuerda a dos cosas. A un documental que se llama Gasland, que ya hemos hablado aquí, y a una película que salía le Damon que se llama sí. La Tierra Prometida. Entonces, si eso es cierto, y no tengo por qué no creerme que es, abres el grifo y, y lo prendes en llamas, como sabe en Gasland, eh, ¿qué está pasando aquí? Pues que... Las empresas pueden ir y comprarte y pagarte y decirte, bueno, te vamos a explotar porque tienes gas, te vamos a dar una, una compensación económica, pero luego vienen los problemas. Y me remito a Gasland, que es un documental, y a la película eh, La Tierra, La Tierra Prometida. Eso por un lado. El tema del fracking. Me voy a la ley, a la ley, y busco. Aquí la tengo, está en, en HTML, aquí en, en el navegador. Le doy a buscar y y no hablan de fracking, porque lo que ellos lo hablan de fractura hidráulica.
1: Ah, sí,
3: sí. Busco fractura hidráulica y en no sé cuántas páginas debe tener este documento. Es una ley, ya os podéis imaginar que debe ser porque debe ser larga y extensa. Aparece una sola vez en un párrafo, que lo voy a leer, que dice... En el desarrollo... O sea, para el tema de... Eh, régimen jurídico de las actividades. En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados en este artículo podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos, de sondeos verticales o desviados con eventual, eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas la fractura hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria y aquellos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto. ¿Cómo puede regular la fractura hidráulica en una ley si esto es todo lo que mencionas de ella? Europa no, se ha, no ha querido meterse en estos temas y creo que está dejando a cada estado que se las apañe. Hay comunidades autónomas en España que aprobaron no aplicar el fracking, entre ellas Cataluña y la y propia Aragón, creo. El, el Constitucional las tumbó. Cataluña,
5: ¿Cataluña por qué? Cataluña, el principal motivo era que, creo que, como mucho, el volumen de gas que se podía sacar equivalía al consumo de gas de, 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 para Cataluña de un año o año y medio. Entonces la inversión no, no iba a salir nunca a cuenta.
3: Pero esas leyes, no Macri. sé si eran sí, sí, no sé sí, ley o que, esa, eso que aprobaron esos gobiernos de comunidades autónomas, están tumbados. O sea, no aplican esas negativas a hacer explora, eh, explotación con, con fracking. O sea que, bueno, estamos realmente en un limbo en cuanto al fracking, ¿eh? Digo, eh, la exploración de, de petróleo ya pues está más extendida. Tenemos Tarragona, Canarias, ahora, eh, y hay lugares donde se han hecho eh, exploraciones como las que se están haciendo en Canarias. Pero, bueno, con lo del fracking, Pero, vaya, eso, ya te digo, la tema... ley...
5: Yo creo que es un tema también muy complicado en el sentido de que nosotros al fin y al cabo somos geólogos y es una de las grandes líneas igual donde podría haber trabajo en el futuro. Pero realmente ante la cantidad de problemas posibles y existentes y pasados da un poco de cosa, ¿no? Y de lo que decías tú de de las compensaciones económicas, este año, creo que lo hablamos en un geocast mensual, eh, salió creo que salió el, la primera sentencia que condenaba a una empresa por, por fracking. Pero en esa misma noticia leíamos de que solo había una sentencia en contra porque en todos los demás casos que se habían llegado, eh, se había, habían conciliado, habían pactado un acuerdo económico antes de entrar al, al juicio. O sea que realmente había habido un montón, pero no había sentencias en firme porque ya se preocupaban las grandes compañías en que no hubiese jurisprudencia. ¿no? Y sí. lo último para mí, y que es lo más importante que... Que realmente es eh, qué política energética quiere tener cada país, ¿no? Y está claro que el gobierno que hay ahora en España tiene unas ideas muy claras, ¿no? Favorece el fracking y y le quita las ayudas a las energías renovables y, y baja la investigación y baja todo. Yo es, es que quiere ser, y es, es, es el reflejo
3: ¿no? de, de lo que hay. Sí, y todo es culpa de Rusia, ¿no? Que se, se me olvidaba comentar que Xavi Crespo nos enviaba un link de unas declaraciones del presidente del Colegio de Geólogos que, reco- que él a la vez recogía unas del dirigente de la OTAN, donde Rusia estaba apoyando a los grupos ecologistas en Europa para, para fomentar el antifracking, ¿no? No sé, si es cierto, ¿no? O sea, que las declaraciones del jefe de la OTAN son ciertas, sí. Pero ¿en qué se basa él? No sé. Bueno, ahí solo como comentario ya para completar mi, <ríe> mi conspiranoia total. Entonces, eh, sobre esta de la ley de hidrocarburos, eh, seguro que nuestros oyentes tienen alguna opinión a favor o en contra o neutra de lo que hemos dicho. Y nos gustaría conocerla, que nos escriban algún comentario o algún mail. Y nosotros eh, ya en enero lo recuperamos porque, bueno, este tema va a estar candente, sobre todo... En, en las regiones donde se estén haciendo estos es, estudios y estas exploraciones. Así que, bueno, por el tema de la ley de hidrocarburos, no nada más, ¿no?
5: No, lo no que eso, lo que nos quieran decir, que eso, que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y, a, y obviamente hay mucha gente, hay muchos geólogos que están a favor del, del fracking y todo el mundo tiene su, su de, derecho a poder expresarse y decir lo que quiera, ¿no? Nosotros tenemos nuestras ideas, pero ya te digo que hay un montón de gente que, que está ahí, bueno, que el fracking lo ve como la solución a sus problemas, ¿no?
1: Muy
3: bien. Pero hay algo que mola más que el fracking, que es el geocaching. ¿Qué es eso? Ah, ah qué bien traído, ¿eh? Si <risa> sí, sí, no hagáis fracking, haced bueno, no, geocaching. Que,
5: que Oscar me, me ha descubierto de que soy muy antiguo. ¿Verdad, Oscar, que soy muy antiguo?
4: No, no he dicho que no es muy antiguo, pero sí que he dicho que, que no, estás, estás
5: a la, la última. <risa> Estoy a la última. Diferente. De hecho, luego... <risa> mirando, creo que esto surgió el geo... surgió como en el año 2000 en Estados Unidos y ya pues ya hace, imagínate, en 14 años y cómo ha avanzado, Exacto. ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora, pues, hay con todas las, con todos, todos, con los, los móviles Android o iPhone o todo, pues que tenemos nuestro GPS, pues hay una, hay la app del geocaching. ¿Y qué es el geocaching? El, el geocaching es es eso lo que de... acaba de descubrir Vicente o sea, esta semana y se ha puesto muy contento, ¿no? Podemos sábado, decir que es eso. El sábado por la noche en una cena que simplemente es tan absurdo y tan simple como un juego de búsqueda de, tose... de tesoros al aire libre. Es decir, que que con. Básicamente lo red... con
4: tantos adeptos, ¿eh? Cuidado lo que dices, sí, serio, sí, porque sí, hay sí, una hombre, comunidad sí. de jefes muy interesantes.
5: Yo... A ver, yo me he dado de alta y ahora antes del programa he estado buscando cuáles son los que están más cerca de aquí de mi casa en Valencia y pienso ver si encuentro algunos, o sea que sí, sí, que yo soy soy el primero. Y simplemente eso, búsqueda de tesoros y en el mundo real buscando con básicamente con el GPS normalmente del móvil, ¿no? En un principio, eso cuando empezó eran con los GPS del principio para familiarizarse y tal, pero ahora ya... Eh, con el móvil que todos casi todos tenemos pues nada no hay diferentes tipos de, de, el de
3: móvil geocache. hay iPhones y Android
5: y nada y simplemente te registras y eso y vas buscando tienes que en cada geocache suele haber un, hay un, una libretita que tienes que dejar tu nombre tal, firmar y registrar que lo has hecho, en algunos hay, en algunos hay, son contenedores pequeños y puede que haya cosas, puedes no coger nada, pero si coges algo, que puedes cogerlo, tienes que dejar algo dentro de igual o más valor de lo que te llevas. ¿no? Y cosas también que me han llamado la atención. Ya te digo, hay diferentes tipos de geocaché, de, de puntos así. Y, y está el tradicional, está el multicaché, pero está el ezcaché. Que, que el ezcaché es un lugar geológicamente especial que se puede visitar para aprender sobre una característica única de la Tierra. Y las páginas de los EarthCaches incluyen un conjunto de notas educativas junto a las coordenadas. Y, bueno, los visitantes que llegan a, o encuentran estos EarthCaches pueden ver cómo se ha formado nuestro planeta mediante procesos geológicos, gestionando los recursos y cómo los científicos reúnen evidencias para conocer la Tierra.
3: Es como eh, el mapa nuestro, ¿no?, de ruta sí, sí. geológica del mundo que tenemos en Google Maps. pero es
5: Algo así. Y bueno, estaba creo que está patrocinado por, por no sé, es por la USGS, pero por ejemplo, he entrado en tengo aquí parte de la lista de los hay 17903 puntos de Earth Caché en el en el mundo, ¿eh? En el mundo, Dieci, ¿cuánto he dicho? 17903.
3: 17,
5: mil ¿Vale? Eh, está como, Es un programa, es un programa de la Sociedad Geológica de, Am- de América, de Estados Unidos. Y por decir alguno, por ejemplo, he encontrado aquí hay uno en Dibuti que si entras y lo pinchas, ves la foto. Hay en Portugal, en Eslovaquia, en Irán, en Finlandia, en Francia, en Alemania. quiere decir que, pero por ejemplo, en Irán o en Dibuti ¿no? En que, que, okay. ¿Eso en Djibouti
4: dónde es? Yo, eso sí eso me es me en, me África.
5: en África. En el cuerno, el, si no me equivoco, de África. Eh. Pero es un
3: país, es una... Sí, sí, es un país, es un país. Es un país, país. Totalmente es Totalmente desconocido para mí. Sí, sí. Claro, como no tiene sismos ahí, no sale Claro, claro si no hay sismos, no, no
4: me entero yo.
5: Esto a nivel de, de Ed Caché, pero bueno, a nivel de los cachés tradicionales, decir, que antes de, de ponernos a grabar, que estaba hablando con, con Carles, que para que, que Carles sí que había escuchado algo hablar, porque tenía una, teníamos una compañera que, que algo había hecho, en El Salvador había como, ¿qué? 25, 30, 35, ¿no?
3: Sí, pero todos lejos de mi casa.
5: Estaban lejos de tu casa, estaban más localizados en, en una ciudad que se llama Santa Tecla te un sí. Ten cuidado, no te vayas a ir a un sitio de mareros, pero es lo único. Y ya está.
3: Voy a poner uno aquí en el cráter de aquí del volcán San Miguel. estaba
4: pensando eso. Puedes meter uno ahí en el San Miguel a ver si, si, si se mueve el solo. ¿Puede ser el primer geocaching a otro quizás?
5: Yo no, no es por nada, pero yo lo, que, lo pondría en tu casa para que la gente vaya a verte, pero no, bien. Eh... Me... No. O cerca, cerca de tu casa ahí. Yo yo le quería comentar a Vincen, ahora que he visto que
4: le ha gustado esto y que además me consta que es un gran lector, que hay gente que hace lo mismo pero con libros, esconde libros en zonas así curiosas. No sé, en este caso no sé si lo anuncian o no, si es esconderlo y ya está. Y te puedes encontrar libros y luego pones tú otro que te haya gustado y puedes... Así vas jugando geográficamente y con la lectura, las dos cosas a la vez.
5: Sí, bueno, yo lo, lo, lo había escuchado de los libros, lo que pasa es que tú sabes, los lectores del libro yo creo que todavía somos más raros que los geólogos y tenemos nuestras manías y tal. Yo, por, ej- por ejemplo, soy un poco especial. ¿eh? Y los libros claro, que me, tú me gustan eres los el tengo... lector del libro ya, ya son dos conceptos. Ya. Sí, 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 tengo libros que me los puedo leer en en el ebook pero hay libros que me los tengo que leer en papel, o sea, que es, son son esas manías y paranoias que cada uno tiene. Pero bueno, sí. A mí me ha hecho gracia, me ha parecido una cosa divertida. Me lo comentaron, por ejemplo, unos amigos que, que lo hicieron para con su, con, con su sobrina. Creo que la tenían un fin de semana o unos días. Y, y como para hacer cosas así fuera de casa al aire libre, encontraron esto... Y es también una forma, pues con los críos y con eso, de, de, pues, de salir, buscar, entretenerte. Y mira, y muy yo sí, creo que. Y mira,
4: ahora que dices esto, estaba pensando, la, la cena de geología de, de final de carrera o algo así la podrían no esconder así como un geocaching y que tengas que llegar ahí, ¿no? Y luego. veo que no gusta ya veo que no ha gustado. No ha gustado. Claro. Nada, nada, no
3: sigo. No, no, estoy meditando cómo... Como ¿Cuántos llegarían a la cena? Hombre, si quieres pagar poco a la cena, podría ser un buen... Que luego la gente se lo ocurra y pone cosas
5: así importantes. Por ejemplo, yo vivo, vivo en Valencia cerca del, del hospital, que el nuevo, bastante grande. Entonces hay uno, que, que es, los que está más cercano a mí, está ahí en el hospital. Y te pone pues un montón de información del hospital y cosas así que yo no tenía ni idea, ¿sabes? Que la gente, bien, y... y
3: así que, nada, eso. Y Muy nada, bien. yo con esto ya... Muy bien, ahora que hablábamos de libros, pues ¿sabes qué es más bonito que un libro? Dos libros. Un, un documental, porque te, 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 ya no tienes que leer. No, y como no he dicho no, documentales, ya sabes que... No, no ha que... estado bien traído, no ha estado bien traído. Bueno, eh. bueno. Este Este enlace, Carla, Este no... enlace no
4: no, no... no te lo has corrado, ¿eh?
3: No, no. <risa> no. No, bueno, ya, para el siguiente. Eh, votad favorito si os ha gustado, votar. Reti-? No, 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 no. A ver, documentales que he visto, ¿por cuál empiezo? Eh, Vaya, que... sabes, ya está. El otro día
4: cuando cerramos el, el episodio lo pensé, ¿para cuándo una sección única y exclusivamente de
3: documentales? Es verdad, y además tenemos la biblioteca en este, IMDB. Yo
4: creo que te mereces una, una entrada, ¿cómo se llama eso? Una cuña para empezar la sección y
5: todo, hombre. Sí,
4: los profesionales dicen
3: un, un indicativo. Sí,
5: gracias. Lo, lo suyo sería, ¿no? Que cada, que cada semana publicases ahí una referencia ahí como un pico crítico, crítico de documentales científicos. Claro,
3: ahí, claro. Como vale, como espera, 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 silencio, voy a hacer la entrada. La biblioteca GeoCastaway. Vale. La
1: biblioteca de Charlie.
3: Sí, pero acabas de saturar el sonido con ese <risa> <gato>. <risa>
1: Yo
4: que me lo había corrido. Bueno, y queréis hacer los nada, podcasts nada.
3: cortos, ¿eh? Muy bien. <risa> A ver, bueno, voy yo a empezar. Con
1: mi parte hoy, ¿eh?
3: y vaya, uno que está en YouTube. Este es abierto, no hay problemas de copyright ni nada. Es un vídeo de la ESA, de la Agencia Espa... es... Española, no, Espacial Europea. Y es eh, se llama Soyuz Undocking, Reentry and Landing Explained. Que traduciendo sería, bueno, eh, la separación de la Soyuz y reentrada y aterrizaje. Eh, bueno, y la explicación de la reentrada y aterrizaje. Con este título no creo que tuviera que explicar nada más, pero la verdad es que es impresionante. Es dura 20 minutos, es un vídeo de 20 minutos y precisamente narra esto. Eh, ¿Cómo es? Eh, te sorprendo con la sinopsis. Pues es, sí, sí. son los eh, astronautas que están en la Estación Internacional Espacial, la ISS, y bueno, tienen que regresar a la Tierra vivos y sanos y coleando, obviamente. Pues es todo el proceso y la verdad es que es espectacular. Está todo todo filmado desde el exterior de la ISS se ve cómo cómo se separa el módulo Soyuz, cómo es la preparación, te explica cómo, 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 a qué velocidad se separa de la ISS y qué órbitas toma, y cómo gira alrededor de la Tierra para no colisionar, porque hay un punto de la órbita de la Soyuz separada y de la ISS que es el mismo, Pero como van a diferentes velocidades, llegan en diferentes momentos. Y luego hablan de todo el proceso de la reentrada, como si van a un ángulo muy suave, pueden rebotar. Eh, Si entran muy verticales, se se pueden freír. Eh, Todo esto está, bueno, excelentemente explicado, subtitulado en español, además. Así que es súper recomendable. Está en YouTube. Ya os pondremos el link en en las notas. Otro. Este no lo he podido enlazar. Este obviamente es de YouTube y no no lo puedo enlazar al IMDB. Este es un problema de la IMDB que a veces hay cosas que no están indexadas ahí y y un, un usuario simple y llano como yo no puede añadir cosas porque lo tienen que hacer las propias productoras. Entonces es un problema de la IMDB. Al menos... Es lo que yo creo. Si alguien sabe cómo introducir manualmente algo, como, por ejemplo, el siguiente documental que os quiero hablar, que no está en Mdb que se llama Eastern Island, Mysteries of a Lost world o sea, que es la isla de Pascua, misterios de un mundo perdido. Todo el mundo conoce la isla de Pascua, los Muays y todo eso, ¿no? Sí, sí. sí. Y sí, sí. Todos, todos sabemos la de historia... Los Juegos de
4: Pascua, ¿no? Para, para...
3: Exactamente. ¿Para cuántos son? ¿Para Pascua? Sí, ahí están los conejitos, sí. Eh, eh, ¿todos sabes la historia que, que usamos con la isla de Pascua para explicar el, el, la, esos colapsos de las civilizaciones como se, el problemas, se ecológicos, ¿no? Asociados. problemas ecológicos no problemas ecológicos vale pues este documental desmiente absolutamente todo eso todo Entonces yo me quedé de piedra como un moai porque hasta yo mismo y aquí lo hemos comentado en el podcast Hemos usado o hemos explicado esta historia de la isla de Pascua, que se menciona que acabaron caníbales, que deforestaron toda la isla, que se comieron todos los animalitos, que bueno, etcétera. Había, una,
5: había una película súper, que estaba muy bien sobre esta, sobre todo esto. Entonces, la sí,
3: sí, Rapa Nui creo que se llama la película. Rapa Nui, Rapa Nui, sí señor. Bien, sí, sí, es cierto. Que no habla del colapso, de bueno, no, no recuerdo el final, habla más de sí, bien sí, del sistema sí. de vida de ellos.
5: Sí, sí, pero vamos, que sí que se veía, se dejaba intuir, ¿no? Digamos que se veía ahí, vale, había ya. problemas, una, se revelaban una una parte de la población contra otra y sí, sí. Pues total, ahora resulta... Total,
3: bueno, en este en este documental salen antropólogos, salen científicos, han analizado bueno los restos de huesos de los habitantes de la isla. No hay signos de canibalismo. Eh, han, han estudiado también todo el tema de deforestación, etcétera, de, de, del uso del suelo. Entonces eh, ellos hablan de una sociedad avanzada que que cultivaba, tenía agricultura y ramadería y que Ganadería. Eh, ganadería, perdón. Sí, ahí y se le ha
4: escapado la, la componente
3: catalana de Carlos. Sí, sí, bueno. Y a ver si se me sale algún salvadoreñismo también. A ver, a ver ¿cuándo sale. En fin, total, que en base a, a, a estudios científicos eh, demuestran que todos estos mitos que, de los que se usa la isla de Pascua para hablar de su colapso atribuido a la pobla a la propia población, eh, son falsos. Y lo atribuyen más bien, estoy resumiendo mucho, a la llegada de los holandeses y la incidencia extranjera que llegó a la isla. Desde ese punto de en que empezaron a llegar extranjeros los empezaron a esclavizar etcétera, eh, ahí empezó el colapso de la isla y bueno, empieza, el documental empieza como un poco lento no yo y de hecho como me pensaba que iban a hablarme del tema de la destrucción propia, bueno lo que más comúnmente se conoce de la isla o sea, más se ha difundido pues bueno, lo estaba viendo un poco bueno, ahí para pasar el rato pero a la media, a los 20 minutos que ya empiezas a ver que la cosa no es como tú te creías, ya, ya, ya empiezas a, a prestarle más atención. A menos estoy explicando mi experiencia personal, claro. Y bueno, al final, a, al final fue un documental que, aunque empezó flojo, eh, me acabó me acabó gustando. Este para empezar, Eastern Iceland, Mysteries of a Lost World. Creo que es de la BBC británica, por eso me extrañaba que no estuviera en IMDB. Pero bueno, en fin, otro sobre Interstellar que tenemos pendiente un especial sobre la película. Pero, bueno, eh, el asesor, el físico asesor de la película, porque había un físico, un físico teórico, escribió un libro que se llama The Science of Interstellar. O sea, que están sacándole filo a la película hasta el infinito. Este hombre escribió un libro que parece ser que está, está bastante bien, por lo que he podido ver por redes sociales. Solo está en inglés, de momento por Amazon. Y Discovery Channel también ya ha sacado un documental de unos 50 minutos que se llama The Science of Interstellar. Que básicamente, bueno, pues sale Kip Thorne, que es este físico teórico, hablando de de los conceptos teóricos básicos. Hay dos fundamentales que aparecen en la película, que son el agujero de gusano y el agujero negro. La narración de este documental, en inglés, claro, es es del actor de... ahora se me ha ido el nombre. Vicente ayúdame, eh, el actor de Interstellar Matthew, Matthew McConaughey este, sabía que lo, me ibas a ayudar en esto Matthew me McConaughey, vale, vale, sí se me había ido, Matthew McConaughey narra el documental y bueno, está bien, o sea no, si eres físico pues te va a quedar un poco, bueno esto es, de esto me estás explicando el agujero negro, esto es un agujero negro esto es un agujero de gusano, pero bueno como es un documental del Discovery Channel o sea, es para todo público yo creo que bueno está razonablemente bien, sale en este además del making of de la película está, es interesante y ya llevo tres no me falta ah me faltan dos todavía ¿eh? he visto bastante este mes vale ah no mira este este lo había visto el mes pasado y no sé por qué no lo comenté uno es este es la promesa de Pandora de Pandora's Promise y es un alegato a favor de la energía nuclear no te lo pierdas y es interesante también porque salen intenta dar el enfoque de cómo los. aquí se meten bastante con los ecologistas salen ex miembros de Greenpeace que en algún punto se salieron de Greenpeace por algún tema, a lo mejor alguno se ha salido por este tema de las líneas de Nazca que estamos comentando estos días, quizá no le hayan gustado esas actuaciones, pues en esa época en que todo iba contra la energía nuclear, eh, habla un poco de cómo a ciertos grupos ecologistas se volcaron a criticar la, la energía nuclear, y este documental es a favor de la energía nuclear. Sí salen ciertos catástrofes que hubo y que ha habido, pero lo pone en su justa medida y, bueno, como digo, intenta Intentan hacer un enfoque no sé, no sé si diría parcial porque yo prácticamente lo vi como un, un documental a favor de, de la energía nuclear. Incluso en este programa yo ya he dicho que el, las energías del futuro es, la veo es una de las que veo eh, dentro. no Es relativamente sí ha habido catástrofes pero al fin y al cabo eh, bien También manejada.
5: catástrofes con las presas no por ejemplo aquí en Valencia con la presa de Tows Quiero ¿Sí? decir que las consecuencias a largo plazo y eso son, fueron son mucho más terribles, ¿no? Porque el problema de la contaminación nuclear es, es más grande. Pero creo que también hemos hablado de que, de que si se consigue la fusión, ¿no? Pues nuclear sería...
3: Claro, sí. Sería... Eso es lo que voy a comentar ahora. que se está tra... Lo que hacemos ahora es fisión, es separar. Eso eh, eh, pues es más fácil, parece ser, pero es más contaminante. Pero lo que hace el Sol es que es fusionar hidrógeno eh, y se está ya trabajando en ello y yo creo que se va a con... llegar a conseguir... Eso va, va, a ser, va a ser una revolución. Y luego tenemos la, el hidrógeno, que ya hemos hablado en algún programa, ¿no? Y, bueno, hay, hay energías que pueden ser muy interesantes. Y la solar, que la solar todavía sacamos muy poco provecho de, en porcentaje, ¿no? De los paneles solares, de la energía que reciben solo aprovechan el 30 o 30 y poco por ciento. Y, y es una energía también a, a explotar y que en el futuro nos va a dar muchas alegrías la Pero energía solar.
5: Todo, ¿no? Desde eso también hasta las baterías, ¿no? Que yo creo que todo el mundo puede pensar cómo han ido evolucionando las las baterías y de, reduciéndose de tamaño y aumentando la, la, la capacidad, la duración de los diferentes aparatos que tenemos. Todo eso está todo relacionado, ¿no?
1: Que, uh-huh.
5: sí, el sí. aprovechamiento que se puede hacer y todo eso. Pues nada, que sí, que igual que hay gente a favor del fracking, hay gente a favor de... la. me parece totalmente lógico y que bienvenido sea, ¿no?
3: Sí, 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 para posturas de vista... Como los colores, es ¿eh? eso. Y el último, y ya para terminar la intro, si nadie va a aportar nada más, es otro documental que se llama Last Call at Oasis, la última llamada al oasis, que es un documental sobre eh, sobre el agua y en este caso más más centrado en la contaminación del agua. Eh, ya en el programa, en, en nuestra biblioteca, no grites, Oscar, no grites, eh, ya hemos comentado varios documentales sobre, sobre el agua ahí están en la biblioteca y este se centra en contaminación y sale, ¿sabéis quién sale? una película que hicieron de una actriz eh, que trataba esto. Tú ya debes saber de quién estoy hablando porque también te gusta el cine. <risa> Erin Brokovich sale. Erin eh, Brokovich. Julia, Julia Roberts es la que sale en la película y eh, en este caso el documental que es posterior a la película, o sea que esta mujer, esta Erin Brokovich, ah, pues ha seguido después de la película, pues sí cogió fama ahí, pero ella es una activista de estos temas. Y pues trata esto, trata esto, ¿no? De, la, de cómo hay ciertos lugares en, est- en Estados Unidos, eso sí. Eh, hay puntos de, de contaminación. Esa es una parte del documental porque esa era una crítica que le iba a hacer cuando lo estaba viendo, pero hay, luego hay eh, momentos del documental que suceden en otros lugares del mundo, ¿no? Y yo creo que eso le da más más puntos en, en la IMDB, en mi caso, ¿no? Le da, le da más, eh, una más dispersión, más global, ¿no? una visión más global más a, más. al asunto. No, pero... solo, no solo se centra en Erin y en casos de Estados Unidos, sino quizá en otros lugares del mundo. Y eso, pues, le da un, un valor añadido a este documental, Last Call at the Oasis. Pero
5: ah, es que el tema de la, de la contaminación de acuíferos, obviamente es un problema que puede afectar en muchas partes del mundo, pero sí que habría que estudiar caso, estudiar caso por caso, ¿no? Y, y entonces entiendo que, que esto es lo que hace, ¿no?
3: Uh-huh, sí. Mira, y precisamente creo que esta de Erin Brockovich, la película, quiero decir, no la tengo en la IMDB y la voy a introducir ahora mismo y no la tengo valorada ¿tú la Pero viste? Que había problema con el cromo ¿no?
5: con el cromo hexavalente o una cosa así sí, me parece que sí, era sí, sí. Lo de memoria, ¿eh? Pero... sí, sí, del 1 sí, al 10
3: sí. del 1 al 10 Erin Brokovich ¿qué le das?
5: bueno Erin Brokovich le dieron el Oscar a ella mejor actriz si no me equivoco ¿no?
3: Sí, pero la película por la por el guión, no por ella. Por el
5: guión. Por, bueno, el guión, el guión es una es una historia real que, que, que eso y que es súper bonito porque ganan y todo eso, pero es que no sé, yo qué le
3: daría. Bueno, pues te digo te digo lo que tiene y me debe de momento es un 7.3. Ponemos...
1: Dicho antes, ¿no? Así
3: que... vale, no, no, pero bueno, puede ser que tenga un 7.3 y te haya parecido una basura. Vale, pues ya está agregada a Erin Brokovich a la biblioteca Geocastaway. Nuestros geonáufragos, si tienen propuestas, que alguna hemos recibido para añadirla por... Uh... Creo que, bueno, en el cierre lo vamos a comentar. Nos han propuesto introducir la de la de Charles eh, Charles Darwin, la película de Charles Darwin, Creation creo que se llama. Bueno, luego al final del programa mencionaré quién nos lo envió porque ahí lo tengo en el guión. Y, pero ahora, ahora que mencionábamos esto me he acordado de que alguien ya nos proponía pues que fuéramos introduciendo películas y documentales en, en esta videoteca para que todos las tengáis ahí disponibles. Y nada más, eh, algo más que agregar en esta intro cortita que hemos hecho de Navidad?
5: Pues yo creo que no, y tenemos que, a Oscar lo tenemos con, con problemas ambientales, de soledad ambientales, ¿no?
4: Oscar? Bueno, no son problemas ambientales, se están cortando. Árboles, justo a mi casa y
3: ¡Están poco, contando árboles! Ves a, a quejarte. Todo, a todo trapo.
4: Pero bueno, cortar, me refiero a hacer eh, trabajos de poda. No tiene por qué ser cortar, sino que a lo mejor están quitando
1: ah, bueno. una rama
4: que molestaba. Pero ha habido un momento que parecía que tuviera una moto dentro de mi casa.
3: Que estuviera ahí el de... Para, ¿Quién es? ¿El de viernes 13? ¿Quién es? ¿El de viernes 13? ¿El que sale con una sierra ahí o quién es?
4: No, ese es la matanza
3: de Texas. No, la matanza de Texas. Sí, bueno, sí, pero, ahora eso sería un momento...
4: No, no. Sería un momento pues bonito si para que pusiera. A poner el micro quizás es porque me están descuartizando. Espero que no. Vale.
3: ¿Te parece si pongo un efecto de sierra mecánica ahora en dale, el podcast? Dale. Para hacer el paso a la siguiente sección. Vamos a escuchar cómo está encerrando en casa de Oscar.
2: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. 2014 probablemente se ha recordado como el año en que Brasil perdió 7 a 0 con Alemania en su propio Mundial. Pero otras cosas eh, más interesantes ocurrieron este año y a tiempo de repasar esas noticias. Ya habíamos mencionado anteriormente el descubrimiento del dinosaurio venezolano la Quinta Saura, las increíbles adaptaciones del espinosauro que le permitieron desenvolverse en el entorno acático, el hallazgo en Argentina de dos nuevos gigantes, Dregnotus, uno de los mayores dinosaurios conocidos y cuyo esqueleto se halla relativamente completo, y otro ejemplar que aún permanece sin nombre que vivió en los bosques de la Patagonia hace 95 o 100 millones de años y se estima por el tamaño del fémur, que habría eh, alcanzado los 40 metros de largo por 20 de alto. La mano de Deinokeirus, que eh, permitió resolver un viejo enigma de la paleontología. La autopsia de Buttercup y el dilema sobre la clonación de estos animales. Y el descubrimiento de Aquilips americanos, un ceratopsido que vivió a mediados del Cretácico Inferior, en lo que es hoy Norteamérica convirtiéndose en el ejemplar más antiguo de este grupo. También debemos mencionar, entre las noticias más importantes, el increíble eh, cementerio de ictiosaurios hallados en el sur de Chile, con ejemplares eh, también preservados que incluyen tejidos blandos y hasta embriones. Entre los numerosos restos de ictiosaurios encontrados, hay esqueletos articulados y casi completos de eh, hembras eh, preñadas y ejemplares jóvenes. Eh, Quinsasaurus inensis también conocido como Pinocho Rex primo del T-Rex con un hocico más largo y delgado y con una fila de cuernos por encima su esqueleto fue descubierto en China y sugiere que en Asia durante el Cretácico vivieron muchas especies diferentes de tiranosaurios el más grande, Tarbosaurus de hasta 13 metros tenía mandíbulas profundas y poderosas como el T-Rex tan fuertes como para romper y atravesar los huesos de vírbolos gigantes Mientras que los dientes más finos del Pinocho Rex eh, sugiere que cazaba criaturas más pequeñas. Y para finalizar, me gustaría mencionar el hallazgo extraordinario de depósito en China de pterosaurios, preservados en 3D. El género eh, corresponde a a Amipterus tiacinensis, un género que vivió durante el Cretácico Inferior en lo que es el noroeste de China. Y alcanzó una envergadura de unos 3.5 metros. Los pterosaurios tenían huesos increíblemente delgados, lo que significa que no fusilizan bien. Como resultado de esto, no contamos con muchos eh, buenos esqueletos de pterosaurios y rara vez encontramos múltiples individuos de una misma especie. Lo que sí se tienden a preservar provienen de lugares eh, restringidos donde la preservación ha sido excepcional en ese momento. Los huevos de pterosaurios son eh, hallazgos increíblemente más raros. Los fósiles descubiertos en esta región incluyen huesos de al menos 40 individuos diferentes y hasta el momento cinco huevos. Esto convierte a la región en un lugar privilegiado para la investigación de pterosaurios. Bien amigos, como ven, 2014 fue un gran año para la paleontología y es válido decir que en el Mundial de los Gigantes, Argentina sigue siendo campeón del mundo. Bueno, que la fuerza los acompañe. Feliz Navidad y Happy Festivus para todos.
3: Muy bien, pues, pues seguimos en el programa. Nos encontramos con a María Mancho. Ella es doctora del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC. Eh, gracias por pasarse por GeoCastaway. Muchas
6: gracias.
3: Eh, bueno, la idea de hablar con usted hoy es porque, bueno, precisamente uno de nuestros oyentes nos ha hecho eh, llegar un proyecto en el que están participando o están incentivando que es sobre eh, gestión de catástrofes naturales. Los fluidos de la Tierra son la clave, ¿no? Y que está sí. en como en una plataforma de crowdfunding que yo desconocía. Y quizás lo que le quería preguntar para empezar, ¿no? Porque la página es eh, precipita.es y es una página de crowdfunding para proyectos científicos. ¿Nos puede comentar un poco más?
7: Efectivamente. Bueno, ahora el tema del crowdfunding es un tema que está muy de moda y la iniciativa de esta página web es una iniciativa de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología eh, la dirección concreta es eh, de esta página web es www.precipita.es y en ella aparecen una selección de varios proyectos, como 16 o así, de distintas disciplinas y en concreto el que proponemos nosotros, mi grupo aquí en el Instituto de Ciencias Matemáticas, pues es un proyecto que... O sea, que mmm, sirve para la gestión de catástrofes, ¿no? Eh, en realidad nuestro proyecto es un proyecto que tiene que ver con las matemáticas y con eh, los fluidos, ¿no? Y, y lo que nos interesa es la aplicación de estas ideas y de estos conceptos a contextos eh, de ciencias de la... En concreto, una aplicación de nuestras herramientas eh, sirve para analizar mmm, la dispersión de partículas y esto es muy interesante en la gestión de catástrofes porque esas partículas pueden ser contaminantes, por ejemplo, partículas radiactivas como las que mm, se vertieron en el océano después del tsunami, ¿no? Eh, tras el terremoto que hubo eh, en Japón, ¿no? Y, y hubo esos vertidos nucleares, bueno, pues interesaba saber cómo se dispersaban en el océano. ¿eh? También, por ejemplo, eh, hubo una, una catástrofe en el año 2010 en el Golfo de México, donde hubo una plataforma petrolífera que ese, bueno, se estropeó ¿no? y, y soltó un montón de, de, de vertidos, de, de montones de componentes, hidrocarburos, etcétera, en el océano. Muchos llegaron a superficie y, bueno, contaminaron todos los estratos del océano pero muchos... Eh, los componentes más ligeros de esos hidrocarburos eh, afloraron a superficie se dispersaron en superficie bueno nuestras herramientas serían capaces de abordar eh, este tipo de, de problemas no entender cómo se dispersan esos esos contaminantes uh-huh. no sé si esto contesta a su sí, pregunta sí. también
3: el, veo en la descripción el tema del volcán en Islandia ¿no? que afectó la, bueno. el tráfico aéreo
7: Efectivamente. Otro problema de catástrofes pues, puede ser eh, la dispersión de, de, de partículas en la atmósfera, no no, en el, el océano. ¿no? Y entonces eh, nuestras herramientas, aunque nosotros no trabajamos en directo en, en aquel entonces sobre las cenizas del volcán y Jafaya pero nuestras herramientas sirven para determinar cómo, o sea, cómo es la dispersión de esa nube, y como establecer, digamos, eh, cotas más precisas, ¿no? Porque en aquella época todo el mundo, lo, lo que hizo pues eh, las autoridades europeas fue eh, cancelar todo el tráfico aéreo, ¿no? Y a lo mejor tener, digamos, una noción más clara sobre qué zona será peligroso volar y otras no, pues hubiera permitido que mucha gente en aquellos días llegara a su casa un poco antes, ¿no? Porque fue un desastre aquello, mucha gente quedó encerrada... en en las ciudades que estaban de paso durante días incluso semanas, ¿no? En fin, entonces esa sería otra aplicación. En la atmósfera nosotros hemos trabajado también eh, para entender barreras dinámicas de corrientes que circulan en la estratosfera y que
1: eh,
7: generan, pues, aislamientos, sobre todo en en el vórtice polar eh, estratosférico en la Antártida. Y y esas corrientes lo que hacen es aislar componentes químicas en su interior que facilitan que se den las condiciones para la formación de la agujera de zona. O o sea que en resumen, las barreras dinámicas que que genera un fluido cuando se mueve eh, tienen muchísima importancia eh, y, y muchísimo impacto en montones de problemas que nos afectan a todos. Todo, o sea, no, no todos los días, porque estas catástrofes de las que hablo, muchas han sido pues por periodos de tiempo, pero vamos, el agujero de ozono es algo que nos afecta y, y que se produce todas las primaveras australes, ¿no? Y entenderlo eh, es algo que, que sí, que es de interés para la sociedad.
3: Uh-huh. O sea, estamos hablando de una herramienta que, const- que bueno, luego le preguntaré en qué...
7: entender el confinamiento y la dispersión de estas partículas, efectivamente, porque es bueno que son herramientas matemáticas mat- mat- sofisticadas. no Entonces, nosotros estamos trabajando ahora en, en problemas como los que le he explicado y, y, y en otro tipo de problemas. no Por ejemplo, también nos interesa el, el utilizar estas herramientas para establecer qué poder predictivo tienen los datos que se miden eh, desde satélite de corrientes oceánicas y ver si esos datos pues es posible pues, procesarlos para que sean más precisos porque a la hora de que se a la, cuando se produce un evento catastrófico lo que te interesa es eh, decir bueno pues cómo se mueve el océano en esa zona no pero no te interesa de manera cualitativa sino que te interesa de manera cuantitativa para poderte decir cómo es la dispersión en esa zona ¿no? y para eso necesitas tener en principio unos campos de velocidades que bueno, los satélites te los proporcionan hay modelos numéricos que se corren mediante consorcios de mucha gente en los que se incorporan mediciones y se asimilan datos de observaciones, etc. Eh, todos esos modelos, ¿cómo de buenos son? No? La pregunta viene a ser ¿cómo de la, la
1: eh,
7: Bueno, la calidad de los datos en los que estamos basando nuestra respuesta a, a, ante determinados eventos. Bueno, pues nuestras herramientas ayudan a caracterizar esa calidad de datos, a, a decir bueno, pues estos datos son buenos, estos son menos buenos, estos es necesario procesarlos de otra manera, etc.
3: Al final es lo importante, ¿no? Porque tantas variables en juego, cuál tiene más importancia, cuál no, discretizar, no deja de ser complicado, sobre todo con estos temas que a veces algunos influyen o o dependen del clima. Al final lo interesante es que también es una herramienta que va a servir para la gestión, mencionabas, ¿no? O sea, que también es un proyecto de, de aplicación, no sé si inmediata, pero que de utilidad, de utilidad visible para tomar decisiones.
7: Claro, efectivamente. O sea, lo que queremos es eh, que que estas herramientas sirvan, pues ante eventos, o sea, porque la gente está familiarizada con ellas, porque hemos sido capaces de contactar con equipos, pues servicios de rescate, etcétera, eh, o, o equipos que se dedican a la gestión de la limpieza de las costas o equipos que, por ejemplo, utilizan los datos que he mencionado, que a lo mejor les, les conviene a esos equipos mmm, utilizar además nuestras herramientas de, de caracterización de esa calidad de los datos, pues entonces eh, lo que queremos es que estas herramientas se usen. no Y entonces nosotros para eso lo que hacemos es ahora usarlas nosotros y publicar nuestros resultados y, y, y difundirlos, no
3: uh-huh.
7: efectivamente.
3: ¿Y en casos concretos que ya tengan? ¿Mencionaba lo de Fukushima, por ejemplo? ¿Se han hecho algún caso ya de, de aplicación concreto?
7: Pues sí, le comentaba que hemos aplicado estas herramientas al estudio, por ejemplo, de de, 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 de la estratosfera antártica. En, en la estratosfera antártica hay, se, hay unas corrientes que circulan eh, que, que es lo, formando lo que se llama el vórtice polar estratosférico. Y esas corrientes de circulación,
1: mmm,
7: como son fuertes, tienen o sea, un carácter que aísla bastante eh, las componentes químicas en su interior. ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicar estas herramientas para intentar entender mmm, o sea qué condiciones de aislamiento se producen que desencadenan la formación del agujero de ozono, porque el hecho de que estas especies químicas estén aisladas es lo que se cree una causa importante en la formación del agujero de ozono. De hecho, el hemisferio norte, que, que también ten, tiene una corriente de circulación, está muy perturbada y no está tan definida la circulación, el patrón de circulación en la estratosfera de, del polo norte y allí no se produce agujero de ozono es una cosa característica de, de, del hemisferio sur no eh, y además se produce exactamente en el periodo del año en el que eh, las corrientes de circulación son más fuertes porque hay eh, o sea fuera de la primavera austral esas corrientes se van debilitando porque se van produciendo mayores perturbaciones deja de haber una estructura coherente de tamaño gigante ¿no? Y entonces el agujero de ozono allí eh, también se empieza a diluir, ¿no? La disminución de ozono comienza a a desaparecer, o sea, aparece más ozono, quiero decir. Y otro tema en el que hemos trabajado, por ejemplo, también es en en el Golfo de México. Hemos caracterizado lo que le comentaba antes, ¿no?, la caracterización de modelos oceánicos frente a datos de medida de satélites, ¿no? Y esto, como le decía, pues es importante porque a la hora de entender la dispersión de, de, en el Golfo de México de los contaminantes, pues tienes que saber eh, qué es lo que mejor ajusta al Golfo de México, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está representando mejor el estado del océano en el Golfo de México? Si los datos que eh, utilizan, o sea, que producen consorcios, mm, o, o los datos que se toman desde satélite. ¿no? Uh-huh. Ese tipo de trabajos hemos hecho. Mm, también ahora hemos estado trabajando este verano, eh, para, eh, intentando aplicar estas herramientas para entender los procesos de transporte. Entre, entre troposfera y estratosfera, baja estratosfera en, en eventos mmm, relacionados con la formación del monzón, ¿no? Entonces, bueno, mmm, nuestra perspectiva es matemática, o sea que nos interesan por una parte las aplicaciones como estas que estoy mencionando, pero también nos interesa el eh, mejorar mmm, la comprensión desde el punto de vista matemático de estas herramientas. ¿no? Entonces, otra área en la que trabajamos es en intentar buscar eh, fundamentos teóricos sólidos para este tipo de herramientas ¿no? que hemos desarrollado en nuestro grupo.
3: Muy bien. Y ustedes han creado esta página en, en principio, eh, donde piden... En Precipita, uh, sí. Hay, perdón. sí. Sí, si hay Precipita. una
1: página
7: nuestra, sí, en Precipita, que explica... ...en detalle, pues, bueno, otro de los aspectos donde pensábamos aplicar estas herramientas... ...era para entender eh, los procesos de transporte que ocurren en chimeneas volcánicas... ...por ejemplo, también, porque, uh-huh. como, o sea, en fin, tenemos m, varias líneas abiertas, ¿no?, ...y la constante de todas nuestras investigaciones es, eh, como le comentaba, que tienen que ver con fluidos, tienen que ver con matemáticas... Tienen que ver con el desarrollo desde el punto de vista teórico de esas herramientas y sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la geofísica, en la zonografía, en ciencias de la atmósfera, en propiamente el interior de la Tierra también en ese tipo de cosas.
1: Uh-huh.
3: Y la gente que quiera puede apoyar, veo, desde 10 euros apoyar. hasta a 500 euros, ¿no? Que, bueno.
7: Efectivamente. Eh, Todos los proyectos que aparecen en Precipita tienen, digamos, mm, un formato de apoyo similar. Eh,
1: se, se, se
7: procede a dar como una recompensa a distintos donativos en el nuestro en particular, con 10 euros de donativo, eh, la persona que eh, se anime a hacer esa donación, por pues recibirá 10 euros. Eh, Ahí no, al revés, que se anime a hacer la, la donación de 10 euros, lo que recibirá es información sobre el proyecto nuestro. Después, eh, con 40 euros, mmm, le mencionaremos, haremos mención del donante en la web del proyecto. Eh, con una donación de 150 euros nos comprometemos a realizar una guía por una visita guiada a nuestro instituto y, 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 y si para donativos por encima de 500 euros mmm, lo haremos <risa> haremos costar eh, en los artículos que hagamos eh, como un patrocinador, como ¿no? patrocinador.
3: Sí, sí, aquí lo estoy bien y el aporte irá destinado, veo, pues a, a financiar un equipo de cálculo, a mantener, supongo, el grupo de investigación, ¿no?
7: Bueno, esencialmente lo que haríamos sería comprar un, un ordenador que, fa- que nos permita tener más capacidad de cálculo, porque normalmente en todos los problemas que abordamos, lo que necesitamos eh, es... Eh, nosotros, como nuestra aproximación no es experimental, no vamos al campo, no tomamos medidas sino que lo que hacemos es analizar datos y desde el punto de vista matemático. Entonces, allí lo que nos apoya, lo que, lo que necesitamos es recursos computacionales. Entonces, bueno, en, en, nos viene muy bien tener ese tipo de máquina, porque aunque nosotros tenemos acceso a, a, a grandes recursos, tipo en, en Centro de Supercomputación de Galicia, hemos colaborado mucho allí, pero muchos de esos centros están colapsados de usuarios, entonces cada vez tienen más demanda entonces muchas veces la ventaja de tener un equipo propio es que te ahorras muchas horas de espera en tus códigos porque tienes digamos la máquina más liberada no eso es lo interesante o sea nos facilitará realizar el trabajo con rapidez tener una máquina propia porque como te comento estos los eh, centros eh, son, son estupendos y dan muy buen apoyo, pero a veces tienen mucha, mucha demanda claro. de otros usuarios, vamos. Sí, sí. Uh-huh.
3: Oye, bueno, estamos grabando la entre, la charla el 22 de diciembre. Veo que quedan 16 días para, para colaborar. O sea, que también sí. hay una fecha límite, ¿no? hasta en la que poder sí, sí. colaborar. La
7: estructura, efectivamente. En estas páginas,
1: mmm,
7: o sea, en esta página, en Precipita, hay muchos proyectos aparte del mío, como te comenté al principio. Y mmm, el funcionamiento, como lo ha diseñado la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, es que existe un periodo de recaudación de fondos eh, que se extiende a 90 días. Y, y, y entonces al final de ese periodo, bueno, ya hay un mínimo que hay que conseguir para que
1: eh,
7: el proyecto salga adelante y un óptimo. Entonces, si no se llega al mínimo, mmm, todas las donaciones se devuelven a sus donantes. Uh-huh. Y, y, y para llegar a ese mínimo es necesario llegar a él en el tiempo de recaudación de fondos, ¿no? que es, como te comentaba, pues son 90 días y, y ya quedan pues me parece que 16
3: o así días, muy poquitos quedan ya. Sí, quedan poquitos, el mínimo son 19.000, sí. ¿no? 500 euros veo. Sí. Sí. Y sí, bueno, sí la verdad, todavía está un poco baja la recaudación, pero bueno, esperamos que desde Geocastaway pues os ayudemos un poco a, a potenciar este ah. este proyecto, a lo mejor no sé, intuyo, ¿eh? que estos más... temas de temas naturales y de la Tierra, no quizás no recaudan tanto como alguno de salud en tuyo, ¿no? Un,
7: bueno, eh... los que tienen más éxito son los de salud, eso está claro. De todas maneras, el éxito o no del crowdfunding pues, o sea, es un poco, digamos, desconocido, ¿no? Pero ahora mismo, o sea, hace poquito, en Estados Unidos se abrió... Un, un, una plataforma también un, de crowdfunding para um, financiar eh, de manera totalmente privada un, un viaje a la luna y en 24 horas consiguieron levantar 300.000 euros ¿eh? en 24 horas de plataforma abierta, o sea que no sé si es porque allí hay más cultura um, me refiero de, de financiación privada ¿no? o más tradición de financiación privada en España, no sé, o quizá pues más gente se enteró de que existía esa plataforma y les interesó, eh, no sé, no, no sé decir la razón, pero lo cierto es sí, que bueno, hay eh, no, una no, plataforma sí. que en 24 horas consiguieron levantar 300.000 euros, el, el, digamos el objetivo era un millón de euros y en muy poco tiempo prácticamente ya lo tienen conseguido, o sea que... O sea, que a veces eh, resulta, o sea que... Los misterios del
3: crowdfunding, ¿no? Aunque, bueno, sí Sí, es cierto, en España también tema culturalmente, pues a veces es es difícil, ¿no? Eh, Soltar ahí algún dinero, aunque sea incluso ya es difícil para otros temas, pues la investigación que a veces se ve menos los resultados. Eh, Bueno,
7: a lo mejor es que hay menos tradición. No sé decir la razón, pero mm, eh, quizá haya menos tradición, porque de financiación privada, yo creo que en otros países, en Estados Unidos hay mucha tradición de financiación privada para muchas cosas, ¿no? No sé,
3: en fin. Muy bien. ¿Tenéis alguna página más eh, vinculada al proyecto? ¿Alguna web? ¿Alguna red social? Sí.
1: Sí,
7: tenemos, a ver, bueno, eh, en mi instituto tenemos, o sea, este proyecto, mmm, muchos de los investigadores que se citan, si lo miras en detalle, son investigadores que pertenecen a una iniciativa de investigación que hay dentro de mi instituto, que es, eh, es, es mi instituto tiene esta página web www.icmar.es, eh, entonces dentro… De, de, investigación hay una, digamos, un, un directorio que se llama Laboratories y allí hay un laboratorio que se llama Stephen Wiggins Laboratory. Pues muchas de las iniciativas que se o sea, se proponen en, en esta plataforma coinciden o solapan con las del dicemar Laboratory Stephen Wiggins. Tiene este nombre propio porque este investigador eh, colabora con nosotros, o sea, los laboratorios del ICEMAS es una iniciativa de colaboración con investigadores de reconocido prestigio a nivel internacional. Y y bueno, entonces nosotros colaboramos mucho con este profesor de la Universidad de Bristol y y bueno, pues muchos de los temas coinciden con los que se explican en esa página web. En la de www.icmat.es barra severo 8 a barra activities barra icmat guión bajo laboratories barra wiggins, escrito con dos g.
3: Bueno, igualmente lo pondremos en cuando publiquemos el, el programa y van a ir estos links. Y bueno, yo todavía no he donado, pero bueno, ya, ya voy a, voy a donar, además eh, me encuentro en sí no, porque además particularmente estoy en, en Centroamérica, ¿no? Estoy viviendo aquí y tenemos bastantes volcanes, recientemente cerca de mi caso, casa hubo una erupción, ¿no? Y bueno, y estos temas de de predicción también como comentabas de las nubes y todo, pues eh, particularmente a mí me vendría a beneficiar, ¿no? Entonces eh, a nivel personal pues voy a voy a eh, donaros y insto a, <risa> a nuestros oyentes perdón
1: <risa> <risa> Muy
3: y, bien. Bueno. y eso, insto a los a nuestros oyentes pues a que entren a echarle un vistazo a estos links que lean el proyecto y pues si les gusta y, y quieren apoyar, ahí va a estar la página os recuerdo que quedan 16 días y nada, de agradecer a Ana María Mancho, del Instituto de Ciencias eh, Matemáticas. Gracias por participar y, y que gracias tengáis vosotros, suerte.
7: Gracias por vuestro interés. Sí, a ver, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿eh?
0: ¡Momento magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
8: ¡Saludos, geonáufragos del mundo! Bienvenidos un mes más a este... ¡Momento magufo! Ya estamos al final de año. Y aunque parece que las magufadas relacionadas con la geología se tienen que acabar, uno nunca deja de sorprenderse de lo que haya por Internet. Hoy os voy a hablar de la piedra Waffle. Waffle, sí, sí, como esos pancakes, esas cosas que hacéis en la mañana para desayunar y le ponéis chocolate o nata encima. Y es que una roca gigante en la orilla oeste del lago Jennings Randolph sigue confundiendo a los investigadores y visitantes. La enigmática conformación reticular que está impresa en un lado de la roca parece una simple rareza geológica o podría ser el residuo de una tecnología antigua o de una civilización extinta en fin, el origen de la piedra se remonta hace 300 millones de años este es un dato verdadero una roca que tiene 300 millones de años con lo cual ya solo con ese dato deberíamos descartar civilizaciones antiguas de la propia tierra la maraña de patrones geométricos es tan lisa que es difícil de creer Que este es un fenómeno natural. Y si no es una estructura natural, ¿significaría que su origen se atribuye a una antigua civilización en posesión de una tecnología avanzada desconocida? Bueno, ya os he aclarado que es poco probable. Algunos incluso creen que la roca muestra claramente marcas causadas por la intensa radiación dejada por el tren de aterrizaje de una nave espacial aterrizando en la Tierra pues hace esos 300 millones de años. Veamos la historia de la piedra. Hace bastantes años, en 1930, en el área del condado de Mineral, Virginia Occidental, había un pequeño pueblo llamado Shaw. Resulta que ya no está en los mapas porque desapareció no existe. ¿Por qué desapareció? Bueno, resulta que el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, conforme a las políticas gubernamentales, decidieron que ahí debía haber un lago, un embalse. Así que inundaron la zona. Se pidió a los residentes de Show que empacaran sus cosas y se fueran, ya que, pues como decía el gobierno, había decidido instalar una represa en el río Potomac. Varios de los residentes estaban poco preocupados por su propio bienestar, ya que estaban a punto de perder una extraña roca conocida localmente como The Indian Rock. Claro, están a punto de perder sus casas, tienen que irse de ahí, pero les preocupa una extraña roca que estaría enterrada bajo metros de agua con la realización del proyecto de la presa. ¿Por qué los indios estaban tan preocupados por esta roca? ¿Sabían algo importante acerca del origen de la roca que nosotros ignoramos? En fin. Esta roca ahora se encuentra un pedazo de ella. Está en exhibición en el Instituto Smithsoniano de Historia Natural en Washington. Y se puede observar. Muchas teorías han salido después de su descubrimiento y de su exposición pública. Algunas de ellas como, por ejemplo, que podría ser el impresionante patrón de la piel de un reptil gigante. Como decía antes también, el aterrizaje de una nave espacial o alguna civilización antigua con alguna tecnología desconocida que hizo esos patrones. En fin, la verdad es que todavía no sé por qué nos empeñamos en inventarnos teorías absurdas para explicar las maravillas de la naturaleza ...que ella misma crea... ...procesos geológicos... ...crea estructuras... ...imponentes... ...impresionantes... ...¿por qué no atribuirle el mérito... ...a nuestra madre tierra? Pero no, tenemos que buscar... ...agentes externos... ...alienígenas... ...civilizaciones antiguas... ...si la realidad nos sorprende... ...la realidad es maravillosa... ...¿y cuál es la realidad... ...de la Piedra Waffle? Pues la realidad de la Piedra Waffle... ...es que... ...es un evento geológico... ...efectivamente hace... ...unos 300 millones de años... ...un río... ...recorría... ...la zona de Shaw... ...incluso... ...tenemos dinosaurios... ...acercándose a beber... ...a este pequeño río... ...en la zona interna... ...de los meandros... ...la arena se acumulaba... ...creando bancos de arena... ...que se iban... ...apilando... ...incluso... T- ...triceratops... ...caminaban... ...sobre ella... ...con el tiempo... ...esta roca... ...esta arenisca... ...se fue compactando... ...en un proceso... ...de diagénesis... ...y se convirtió... ...en una roca... ...este pequeño río que circulaba se encontraba en el continente llamado Pangea el gran megacontinente y estamos en el periodo Pérmico Pangea era la única masa de tierra que existía en ese tiempo pero ya empezaba a notar la presión y el movimiento de las placas tectónicas la superficie estaba cambiando el gran continente empezó a romperse y a separarse la roca la roca arenisca formada por ese depósito prolongado ...en nuestro río... ...también sintió la presión... ...y empezó a salir a la superficie... ...los apalaches... ...se estaban formando... ...y nuestra enista formaba parte de él... ...estamos hablando de la orogenia apalache... ...mientras tanto... ...los animales que vivían en la superficie... ...esos dinosaurios de los que hablábamos antes... ...ya habían desaparecido... ...y los mamíferos... ...ahora... ...dominaban el planeta... ...la superficie era más seca... ...y el suelo... ...se había... ...vuelto rojizo... ...debido a que un mar atrapado en esa zona... ...contenía un mineral que se llamaba alita... ...conocido como sal común... ...rojizo... ...debido al óxido de hierro... ...que se mezclaba... ...con el agua evaporada del mar... ...mientras nuestra pequeña arenisca... ...seguía ascendiendo... ...empezó a doblarse... ...creando pliegues... y algunas grietas... ...con el tiempo... ...esas grietas se empezaron a rellenar... ...con el óxido de hierro... ...la hematita... ...emitida... Por la roca circundante y el agua que percolaba. Este óxido de hierro mezclado con la arena se metió en esas grietas y formó como un cemento super duro que aguantaba las diferentes piezas circundantes de arenisca. Este óxido de hierro, esta mezcla de óxido de hierro, era mucho más resistente a la erosión que la arenisca que la envolvía. Así pues, cuando esas montañas empezaron a erosionarse y el clima, la lluvia, el viento, empezó a denudar las rocas, nuestra arenisca quedó expuesta al mundo exterior. La parte de arenisca que no contenía el óxido de hierro empezó a lavarse más rápidamente, mientras que esa que estaba mezclada con el óxido de hierro perduró más, formando esa apariencia del waffle. Y he aquí como creas una piedra con forma de waffle.
2: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
6: Hola amigos, bienvenidos un mes más al quimérico mundo de la petrología y la geoquímica. En el programa anterior, Marisa Castiñeira invitaba al núcleo duro de Geocastaway a visitar el Cabo Vilano. No solamente porque es una zona donde hay una geología espectacular, sino también porque se come muy bien, sobre todo marisco. Con respecto a la geología, efectivamente es impresionante, ya que muy cerquita de ese cabo aparece un conjunto de litologías cuya evolución común ya fue reconocida desde mediados del siglo pasado. Dicho conjunto ha recibido muchos nombres, entre ellos Complejo Antiguo, Fosa Blastomelonítica y, más recientemente, Unidad de Malpica Tui. Sin duda, el que más éxito ha tenido es el de Fosa Blastomelonítica, propuesto por los autores holandeses de la mítica escuela de Leiden que trabajaron allí desde los años 60 a los 80. ¿Y qué significa este esotérico nombre de Fosa Blastomelonítica? Fosa se refiere a fosa tectónica o graben, es decir, una banda que originalmente ocupaba niveles superiores de la corteza y que posteriormente se hundió por la acción de unas fallas que la limitan de las rocas de alrededor. ¿Y blastomelonítica? Bueno, esto simplemente quiere decir que las rocas que la componen están muy deformadas y que durante esa deformación crecieron los minerales principales de las mismas. Vamos, lo que viene siendo una roca metamórfica. Gutiérrez que le veo. ¿Dónde se localiza esta fosa? pues se trata de una banda de unos 20 kilómetros de anchura que discurre norte-sur por las provincias de Acoruña y Pontevedra, paralela a la costa, entre las localidades de Malpica, donde comienza costado norte por el norte, y Tui, al sur de Vigo, en la frontera con Portugal. Desde el punto de vista litológico, son rocas relativamente comunes, sedimentos heliciclásticos, rocas ígneas ácidas, de carácter talcoalcalino, alcalino y peralcalino, y rocas básicas, todas ellas metamorfizadas, pero lo realmente extraordinario es la historia que nos cuentan estas aparentemente vulgares rocas, ya que su estudio nos revela que han sido testigos de un ciclo de Wilson prácticamente completo. Ya he comentado algo de esto del ciclo tectónico, definido por el pionero de la tectónica de placas John Tufo Wilson, pero refresco la memoria. Partimos, por ejemplo, de una masa continental estable, bajo la cual se localiza una corriente de convección ascendente, que no una pluma, una corriente de convección la actuación de esta corriente hace que la corteza continental se debilite, se adelgace y comience a abrirse un hueco que, eventualmente, será sustituido por una dorsal y ocupado por un océano. Al irse alejando la corteza oceánica de la dorsal, se va enfriando y se hace más densa para acabar metiéndose por debajo del continente, dando lugar a una zona de subducción. Finalmente, el océano se cierra, provocando el choque de dos masas continentales, se para la subducción ...y se forma una única masa continental estable. Si queréis visualizarlo, buscad Wilson Cycle en Imágenes de Google... ...y tendréis un montón de resultados. En el caso de la unidad de Malpicatui, partimos del margen septentrional del continente Gondwana... ...hace unos 510-490 millones de años, a finales del Cámbrico y principios del Ordovícico. Nos encontramos en los estadios finales del llamado ciclo Cadomiense, un orógeno de tipo andino, es decir una zona de subducción océano-continente, que estaba afectando al margen norte de Gondwana desde más o menos los 650 millones de años. Como todas las zonas de subducción, estaba acompañada de un arco volcánico. Ya sabéis, la placa que subduce se deshidrata y provoca la fusión del manto, que asciende y forma rocas ígneas. Algunas de estas rocas ígneas, calcoalcalinas, se conservan todavía en la fosa blastoblionítica y tienen una edad de unos 490 millones de años. Este ascenso de manto... ...también da lugar a un adelgazamiento de la corteza continental... ...justo detrás del arco volcánico. Esta influencia mantélica está representada en la unidad de Malpica-Tui ...en forma de rocas alcalinas y peralcalinas... ...presentes sobre todo en la parte sur de la unidad... ...como por ejemplo el conocido Monte do Galiñeiro... ...en las proximidades de Vigo. Al ser un proceso de larga duración... ...desde los 650 a los 500 millones de años... ...al final ese adelgazamiento dio origen a una pequeña cuenca oceánica... Que evolucionó hasta originar el Océano Reico. Se supone que algunas de las oceolitas que se encuentran en Galicia representan parte de ese océano reico. La apertura del reico hizo que tanto el arco volcánico como la zona de subducción migraran hacia el norte y dejaran al margen continental de Gondwana convertido en un margen pasivo en el Ordovícico. Esta situación de margen pasivo al lado del reico duró unos 70 millones de años, todo el Ordovícico y el Silúrico, pero al final Se formó una zona de subducción al norte de Gondwana. El Reiko se cerró y el arco regresó a su lugar de origen, trayendo tras de sí todo el continente Laurentia. La colisión tuvo su punto culminante en el carbonífero, y es lo que se conoce como orogenia varisca o hercínica en los textos antiguos. Y de nuevo existen rocas metamórficas en la fosa que se han formado en dicha zona de subducción. Esta colosal colisión dio lugar a una de las mayores cadenas de montañas que han existido jamás en el planeta y atravesaba al último de los supercontinentes, Pangea, por la mitad, monumental testigo de su nacimiento, como si de una cicatriz de cesárea mal cosida se tratase. Finalmente, la actual configuración en una fosa tuvo lugar al desplomarse la inmensa cadena montañosa varisca, y ya sabéis que ese desplome acabó por despedazar el descomunal supercontinente para dar lugar a la apertura del Atlántico, del Tetis y la configuración actual de los continentes. Como veis, la historia del Paleozoico, que abarca unos 300 millones de años, aparece concentrada en una estrecha banda de la costa gallega. Y nada más por ahora, desearos unas felices fiestas y nos seguimos escuchando el año que viene.
2: Exploración espacial por Naum Chazarra
0: Hola a todo el mundo. Este mes de diciembre ha sido bastante tranquilo con respecto a las operaciones que el Curiosity se encuentra haciendo en la superficie de Marte. Y de hecho, en todo el mes apenas se ha movido unos 70 metros, puesto que sigue investigando el afloramiento actual. Opportunity se encuentra también relativamente tranquilo pero en movimiento, a la espera de unas nuevas operaciones de mantenimiento que tendrán que encargarse de reparar la memoria flash, donde guarda datos e imágenes puesto que sufre un desgaste importante tanto de los propios procesos de lectura y escritura en la memoria como por el impacto de partículas energéticas, ya que Marte, al no tener un campo magnético global, sufre una menor protección ante estas. Pero por supuesto, esto no quiere decir nada, y es que de nuevo el asunto de la existencia de metano en la atmósfera de Marte ha vuelto a saltar a la palestra gracias a nuevos análisis realizados por el Curiosity. Como recordaréis, anteriores misiones han detectado concentraciones de metano en la atmósfera de Marte, El Curiosity es capaz de realizar análisis de composición de la atmósfera con una gran precisión, pero durante los primeros meses de la misión no fue capaz de detectarlo o no al menos por encima del margen de error del instrumento. Sin embargo, a finales del año 2013 y principios de 2014, el Curiosity fue capaz de detectar la presencia de este gas. El origen de este, en cambio, parece difícil de conocer de momento, puesto que diversos procesos geológicos, que van desde la interacción del agua con rocas básicas, hasta la fusión de hielos que contengan estas moléculas, incluso procesos biológicos, podrían ser los responsables. Además, el Curiosity detectó en el afloramiento de Cumberland compuestos orgánicos, siendo la primera vez que se detectan en la superficie de Marte de una manera inequívoca. Estudiar estas moléculas es fundamental para conocer el ambiente en el que se depositaron y si fue habitable Marte en el pasado. Yéndonos un poco más lejos, esta vez a Europa, satélite de Júpiter, la revisión de los datos tomados por la Cassini en el año 2001 cuando viajaba rumbo a Saturno Sugieren que los géiseres descubiertos en 2013, tras el análisis de unos datos obtenidos con el telescopio espacial Hubble, tendrían una actividad intermitente y no funcionarían de una manera tan activa como los descubiertos en el polo sur de Encelado, un satélite de Saturno, tras la llegada de la Cassini en el año 2004. Y para concluir, me gustaría responder a la pregunta de uno de nuestros lectores, arroba y que dice así. Bueno, hace tiempo vi un documental que hablaba sobre los planetas gigantes gaseosos del Sistema Solar, Decían que Júpiter tenía un campo magnético, mucho más grande que el de la Tierra, pero que a diferencia de esta, su núcleo estaba hecho de hidrógeno metálico, resultado de la fuerte presión a la que está sometido y de ahí su campo, pero era solo una hipótesis. Mi pregunta es, ¿cómo funciona el núcleo de los planetas gaseosos gigantes? ¿Es esta la teoría más aceptada o existen otras? Bueno. Hoy en día sabemos que el campo magnético de Júpiter tiene una intensidad que es aproximadamente unas 14 veces superior a la de nuestro planeta, siendo el más intenso por detrás únicamente del que provocan las manchas solares. Sobre la estructura interna de Júpiter y de los demás gigantes gaseosos, no conocemos mucho puesto que la observación directa es prácticamente imposible, al menos con la tecnología actual. Lo que sabemos siempre es a través de métodos indirectos que nos permiten crear modelos aunque con bastante incertidumbre. La teoría más aceptada es que los núcleos de los gigantes gaseosos estarían formados principalmente por roca e incluso la mezcla de diferentes hielos. Por encima de estas capas se diferencian Júpiter y Saturno de Urano y Neptuno. El responsable del campo magnético de Júpiter y Saturno sería una capa de hidrógeno metálico que, como bien dice nuestro lector, se comporta de esta manera al someterse a presiones gigantescas, convirtiéndose en un buen conductor eléctrico que a su vez genera por su circulación el campo magnético. Sin embargo, sobre el núcleo rocoso de Urano y Neptuno encontraríamos una capa cuya composición estimada sería el hielo de agua, amoníaco y metano. En Júpiter y Saturno, por encima de la capa de hidrógeno encontraríamos una capa de hidrógeno molecular o gaseoso, mientras que en Urano y Neptuno esta última capa estaría formada por una mezcla de hidrógeno, helio y metano. Los gigantes gaseosos no solo son sorprendentes por sus satélites, sino que encierran todavía muchos secretos sobre su verdadera composición. Un saludo y buena entrada en el 2015.
3: Bueno, 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 geonáfragos, estamos ya en el cierre de este programa número 57 de diciembre del 2014. Se nos va un un año, pero va a empezar otro, va a empezar otro año nuevo que esperemos que sea tan bueno para nosotros como este 2014 que ha ido muy bien para Geocastaway. no nos podemos quejar,
5: ¿eh? Estamos súper contentos por, por, por muchas cosas, ¿no? Hemos empezado el Geocast Semanal...
3: Sí, quedamos sexto en los bitácoras.
5: En los bitácoras quedamos sexto, estuvimos ahí, ahí.
3: Y, y... nada, hemos aumentado y... nuestros geonáufragos por el mundo y geonáufragas. Sí, es lo,
5: hace? ¿Qué lo eso... que más
4: ilusión
3: nos lo que hace. Sí, sí. Así que nada mucha ilusión. Nos pusieron ahí en una clase que tenían que escuchar el podcast ¿eh? en, una, en un instituto, que eso yo creo que fue algo espectacular recibir sí, esa me- foto. Y sí, sí. es
4: el mejor premio que nos han dado este año, ¿no, Carles? Claro que bueno, sí. el, no nos han dado pod- ningún premio, pero lo podemos valorar como el mejor premio que, no, el, que hemos tenido.
5: El podcast de Carles, hay que decir que el podcast de Carles de cómo vivir de, de viviendo primera persona, el terremoto ahí fue un exitazo y, y como afortunadamente no pasó nada, pues nos alegramos un montón y nada, así que eso.
3: Sí, sí, no hay como Sufrieron una erupción o ¿no? un terremoto para, para ponerte en portada.
5: Trendy Tropic, ¿no? Trendy Tropic. Sí,
3: sí. <risa> Bueno y una de las precisamente de las que nos ayuda a difundir en institutos y que nos escucha y nos escribe siempre es María este Marisa Marisa Perdón Marisa Marisa Castiñeira, es que que nos sí,
5: tiene sí. ahí y tal y, y está bien porque así nos, no nos podemos dormir ahí nos está siempre no dice voy a leer yo un, unos cuantos
3: sí pero espera porque es que luego hay otra Marisa no María Luisa Castiñeira que yo no sé si es la misma porque está Marisa sí. Castiñeiras y María Luisa Castiñeira
4: Sí, pero María sí, Luisa. No, no quiero ser más, muy, que no... muy detective, pero María Luisa y Marisa. Sí, sí.
3: Vale, Mira. vale. Pues venga, dale. Porque no lo he escrito en Evox y las otras en el, en el blog. Entonces estaba dudando. Uy,
5: sí. En el E-box, en el Evox decía que nos escuchaba en el tren. Oye, si son dos diferentes, que nos, nos, nos lo hagan saber, sí, eh, que, que nos hagan saber, lo hagan, que, que dicen en mi pueblo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que, que nos estaba escuchando desde el tren, las noticias frescas y buenas, ¿no? De geología. Lo, le gusta lo de participar lo, e informar a profesores de secundaria en esta materia. Hecha de menos así como que en el antiguo BUP y sobre todo en, en Geología de COU, ¿no? decía que en BUP tenía más presencia la parte de Geología dentro de Ciencias y que sobre todo la Geología de COU, que ahora es una optativa y que, y, no se puede optar, y que no se puede optar a ella en selectividad, pero sí hay Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente que tiene mucho contenido de Geología. Y que sigamos con el podcast. Y Marisa Castiñeiras sigue... ¿sí ya en el, en el, en el blog, eh, que ya está de vacaciones, sabemos que es profesora y dice que lo tenía, pero que como dicen los niños bueno que estaba, que las necesitaba digamos, que supongo que sí, que le, le hace ilusión que comportamos lo de la olimpiada de geología, ella no puede participar porque no da a cursos en los que en los que se podría participar, y que ha estado leyendo el blog también nos recomienda de mujer conscien- de conciencia, eh que es una entrada de mujeres y ahí nos, nos ha puesto unos cuantos links que hemos retitulado y lo hemos puesto en el en el blog. También nos nos comparte una historia de Luis Quevedo, también nos, que nos recomienda, y que nos anima a, a suscribirnos a su canal de YouTube, que tiene muy buenas cosas de divulgación de ciencia, y y bueno y que felices días, geof, eh, geonáufragos del mundo. Y el último mensaje... Marisa, eh, que sigue, bueno, una tarde del sábado escuchando las noticias de geología y que le gustó mucho lo de cómo el tsunami de, ayudó a conservar las huellas del dinosaurio que hablamos en, en el geocas semanal, de hace un par de geocas semanales ya, y que dice que ya aprovechó también eh, para ver en directo el lanzamiento de la Orión. Eh, aunque tuvieron que esperar un día, que sabemos que ya lo hablamos también en el semanal, que se retrasó Y que a ver si con ese tipo de cosas trata de ver si, si engancha a sus alumnos, aunque les cuesta Y con la actualidad científica Y que que bueno que nosotros, con nuestro poco granito de arena, pues que lo llevamos un poquito Así que encantados, Marisa, de poder ayudar y que Y que nada, así que eso Eso es todo lo que nos dice Marisa por por ahora este mes. Le damos las gracias por todas las recomendaciones que nos ha dicho y
4: lo que decía Luis Quevedo, el canal de YouTube, todo lo que hace Luis Quevedo está súper bien, sobre todo en divulgación científica, así que todo nuestro reconocimiento también a él. ¿Y qué más tenemos?
3: Qué bien, yo tengo aquí Jaime Santoyo, también nos escribió desde México. Eh, él es diseñador gráfico, o sea, ¿no? también nos encanta que nos escuchen de, de cualquier rama, de, cual, de cualquier ámbito, y eso quiere decir, bueno, que al menos o lo hacemos ameno o entendible, porque si fuera un tostón, no creo que... Gutiérrez, ¿eh? que le veo... ¿no? Gutiérrez, que le veo. Eh, pues nada, ¿No un serán, placer... Las no no sé. o... eh,
4: a las ¿O
3: A las cornovianitas, sí, sí, efectivamente. Ya ni me acuerdo de ese anuncio. En fin, nos enviaba unas fotos... Ya le contestaste tú, creo, Oscar, sobre las fotos y nada, un saludo sí, sí. A, hasta México. Era, que... A mí me
4: gustó mucho porque eran de mariachis, que ahí <ríe> en El Salvador alguna vez había visto algunos, me gustaron. Y, y nada, era una, una convención de mariachis dentro de un volcán que tenía su, su gracia. ¿no?
3: Vale, eh, antes mencionaba que alguien nos había recomendado la película Creation de, sobre la vida de Darwin. Y mencionaba que lo iba a decir en el cierre, que lo tengo aquí, pues si sí, León Mirunga eh, es el que nos lo recomendaba. Sí, también gracias, León Mirunga. Y bueno, a lo, todos los que nos queráis recomendar documentales o películas, eh, siempre de la temática ¿no? del, del podcast, Ciencia de la Tierra, del espacio, etcétera, incluso esta de Darwin no también, pues nos lo hacéis llegar y intentaré verla porque, bueno... Parece ser que los demás no tienen tiempo para ver documentales. Vicenzo solo lee libros y, y Oscar tiene mil no millones qué. de ocupaciones <risa> diferentes. Ah, bueno, eso. León Mirunga, muchas gracias. Y, ¿qué más, qué más? Eh, quería... Lo, lo, no hemos dicho las redes sociales. Ah, espera, déjame finalizar con Ismael Pérez también, que nos, nos escribió acerca de lo del retweet y lo del programa y todo eso, eh, que no le había dado tiempo de... de votar, si mantener las entrevistas en el programa o, o sacarlas y ponerlas individualmente. ¿Y qué dijo, ¿Qué dijo Ismael Pérez? Eh, no, que eso, que no le había dado tiempo. Yo prefiero que las entrevistas se mantengan en el programa y no que se eliminen. Pero lo digo ahora por si sirve de algo. Porque pensaba que llevaba tarde. Entonces esto me hacía dudar. Que se eliminen, ¿qué quiere decir? Que ya no iba a haber más entrevistas. No, no, no. La propuesta era, las entrevistas siempre van a existir pero... No en el mensual, sino como ah, no, MP3, aparte. Es que, bien, que,
4: que se mantengan en el programa y no se eliminen.
3: Bien,
5: Yo creo que tú eres consciente de que has perdido.
3: Yo voy a poner la votación por Facebook. No, no, va, va, está bien, está bien. Eh, va, digamos los, las redes sociales cómo están.
4: están. subiendo los opciones, que echarlo, Venga, Oscar, va. vamos por Facebook. ¿Cómo vamos en Facebook? Vamos con Facebook. 693. El mes pasado teníamos 661, así que hemos ganado unos 32, si no cuento mal, así rápido. En Twitter hemos pasado de los, mil, ay, de los 2062 que teníamos antes a este mes de diciembre 2102. En YouTube, gracias a los super vídeos que se curra a Carlas, hemos pasado de 196 a 199. Eh, y ya finalizando, nuestros amigos de Google Plus tienen 34 seguidores. Antes teníamos 33 personas que se paseaban por Google Plus, ahora tenemos 34. Y en Inbox seguimos con 25 seguidores. Muy bien. Y voy a tener... Alucinando que tengamos 34 seguidores en Google Plus, ¿eh? pero bueno. Y es que en que Google... Soy, soy muy fan de Android, de todo lo que hace Google. Me gustan mucho algunas cosas de Google, otras no, pero en general me gusta, pero... Es impresionante que haya 34 personas que se pasen... Pero
3: es Google que Plus. nosotros posteamos en Google+. Plus, ¿eh? Ya, ya, ya. Por eso no, no está vacío de contenido. Vamos, Casi todo lo que ponemos en Twitter va a El Google+. El tráfico Plus. de
4: Google+, Plus se debe aguantar por nosotros y por las entrevistas de Hangouts que se hacen en,
3: en Naucas. ¿no? Ah, no, ha- los Hangouts tienen un montón de éxito.
4: No, no, esa herramienta, por ejemplo, a mí me parece súper interesante. De aquí un, un tiempo tendríamos que hacer... Video podcast así aburridos con las cosas sí
3: no, ¿no? Hablando. Ah, lo había pensado para el semanal que es media hora Vicent, hacer en hangout lo que ah, pasa que no, mi es conexión que... mi conexión no creo que aguantara el vídeo no, sí, sí, la... te...
4: tenemos que hacer una inversión echarte fibra óptica hasta aquí hasta el tránsito
3: bien yo encantado ya puedes empezar a nadar sí.
5: <risa> <risa> y yo tendría una inversión en maquillas de afeitar para afeitarme y salir un poco decente ahí ah,
3: porque no 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 bueno <risa> Eh, quiero acabar, que hace dos meses que no cito los tweets, pero. Eh, mención especial en los tweets para. para Raya Kande en Twitter, que es una alumna de, creo, eh, de Marisa Castiñeira, y que nos escribe. Escribo, escribió un tweet que dice: ese extraño momento en el que Marisa Castiñeira hace exámenes y te sientes obligada a leer en Geocastaway. Entonces. Y el siguiente tweet es. Yo no es por nada, pero Geocastaway. Debería ir al IES Rafael Dieste. Lo dejo caer sutilmente. Ah, bueno, nosotros encantados de haber de, de recibir esta invitación ya por parte de una alumna. Y, y ya vamos a ver. Vamos a ver que si en marzo estoy por allí. A ver si nos sorprendemos. Nos presentamos ahí en el IES Rafael. Nos
4: presentamos todos.
3: <risa> ¿Te Muy bien. Que
4: pedir un, un billete de avión así un crowdfunding o algo así, pero nos podríamos presentar. Si no, yo lo que decía es que podíamos hacer un programa vía Skype ahí en directo, hombre.
3: Ah, no? también. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Eso sí. Bueno. Sale
4: un poco más económico, pero bueno. si Carlos está por aquí, yo creo que nos quedamos en mi casa, que yo tengo fibra y podemos hacer una, una conexión
3: divertida. Una exposición eh, por Skype. Muy bien. Pues Raya Cande en Twitter. Eh, un saludo, si nos estás escuchando. Espero que no sea solo por obligación de tu profesora y nada, un saludo y síguenos preguntando cosas que nos encanta que nos preguntes cosas aunque a veces se te vaya la pinza un poco en fin. <risa> al,
5: al, al, sí, cuida, ¿Alguna charla preparada alguna charla preparada por ahí tenemos de de, de, de de la ONG y tal, ahí de volcanismos y sí. tal, así que lo podemos colocar.
3: No, ¿sabes? yo había pensado eh, mis 10 años en El Salvador hacer ahí... Ah,
4: Yo creo que la gente está deseosa de esa historia. de
3: <risa> Sí, mis 10 años geológicamente, ahí no sé qué te has pensado, pero... En fin, dejémoslo ahí, vamos a, pen- vamos a meditar esto.
5: Porque ¿Te acuerdas que queríamos hacer un vídeo de, nuestro... de cuando volvíamos del campo entrando a San Salvador en coche? ¿Te acuerdas, no?
3: ¿No? ¿Se me ha olvidado?
5: Sí, cuando entrábamos por... Bueno, sí, con todo el tráfico, los microbuses cruzándose, todo aquello...
3: <risa> ah, ya. Tengo uno que no le he subido, que un día venía y venía como mil mil eh, mil reses de, o sea de ganado y tuve como
4: anécdota carlas a... anécdota
3: va, va, vamos a poner el violín ¿eh? <risa> pues yo el venía el último, por la carretera litoral
1: venga voy a contar si esta anécdota a voy a
3: contar esta anécdota que no tiene nada que ver con la geología yo venía por la calle principal del país o la segunda principal y tuve que pararme como cinco minutos porque contra mí venían como mil eh, reses eh, contra el coche, o sea, en la carretera principal pues estaban trasladando como que fuera eso la... la... No
5: cruzando la carretera sino...
3: No, no cruzando transversalmente, sino longitudinalmente o sea, utilizándola, utilizándola Utilizando es, la es, calle y...
4: a Utilizar las infraestructuras del país igual que tú,
3: ¿eh, Carles? Está bien, sí, sí No, no, está bien, lo grabé en vídeo, digo bueno, me voy a poner a grabar aquí y... pero alguna pasa ya, tan hay, cerca que está...
4: Caminando, Carles
3: ¿Eh? Sí, me tocaron hasta el, 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 el retrovisor, ¿eh? o sea que cuidado. Lo tengo grabado, lo tengo que subir al canal de YouTube, no el de GeoCastaway, lo subiré al mío, obviamente, pero bueno, va, eh, fuera anécdota, cito Twitter, Twitteros, GeoVulcano, a ah, GeoVulcano, mención especial, eh, también, él es el que ha organizado la, la última edición del GeoCarnaval. Y se ha metido un curro, porque se ha hecho hecho unos logos para cada podcast, para cada entrada, ha habido una votación, acaba de ahora, hoy ha llegado el mail ya de las votaciones, y de todas las entradas que ha habido ha hecho un ebook para leer las, las entradas. de noso- No sé nosotros cómo vamos a salir ahí, porque nosotros enviamos el podcast. Pero bueno, que se ha metido un curro impresionante, difícil de superar para próximas ediciones del, del geocarnaval. Así puesto que puesto el
4: nivel muy alto, ¿no? Nosotros no vamos a volver a albergar el geocarnaval, ¿no? Que vamos ¿Por qué a
3: no? Además, quedamos muy mal, porque somos el único que ha hecho un geocarnaval que ha perdido las entradas del geocarnaval. Porque como tuvimos la migración del blog... Y, y ahí estamos. Cuando citan, cuando hacen el histórico, Geocastaway. Bueno, este, no hay entradas de Geocastaway. <ríe> Nosotros, ups, bueno.
4: Habrá que buscar una solución.
3: Sí, Geovulcano, eh, bueno, eso. Eh, gracias a ahí. y además también difunde la palabra geológica a, a prácticamente Porfugía. a cada minuto, porque está ahí bien activo. Palio y más, Luis Quevedo, Petromed, Charlie Encinas. Charlie Encinas que le hizo gracia, eh en un programa, de un un semanal, que que Vicente estaba diciendo en un país y se quedó así como tres segundos de silencio y yo me puse a decir multicolor y se ve que se partió ahí la caja el hombre. Eso demuestra
5: que ya tenemos todos cierta edad ahí.
3: Sí, sí, en un país multicolor... Eh, Shisco Roch, que han presentado el libro de Geomorfología. Creo que ahora lo presentaban en, ba- en Mallorca. Lo presentaron en la librería Altair en Barcelona hace poco también. De ayer
1: en,
4: en Barcelona y creo que hoy o mañana era en Mallorca. Uh-huh. Ayer, en Bar- ayer en Barcelona,
5: si lo estoy viendo yo también aquí.
3: Muy bien. Uh-huh. Pablo Coronado, que también nos escribe a menudo. Naun Chazarra. Eh, Eva Bailén. Eva- ah, Eva Bailén es la otra compañera de Raya Cande. Un saludo, Eva Bailén. Carlos346. Eh, qué más? Hay gente que se repite por aquí. Mm, a ver si. ¿quién? Misterios de la Ciencia. Un saludo también a gran, a gran labor del Foro Misterios de la Ciencia. Eh, todos los podcasts en, de ciencia en español ahí los podéis encontrar. Marillo66. Feedback Ciencia. Nuestra compañera Ángeles Gómez que participa en Ciencia al Cubo y tiene una sección propia sobre sobre cine y ciencia en Radio 5 y que tuvimos en el programa. También un saludo para ella. Y Geociencias, Filostro, Salva eh, 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 SalvaTBBT, PodTaxi y ¿quién más? A ver, creo que ya estoy llegando al final de la lista. Javi, Javier Fresco, que nos pasó este enlace de las declaraciones del presidente del Colegio de Geólogos. Queteo, eh, con Q, Queteo. S Geológica, la Sociedad Geológica, Supergrillo y el último Art zetaneo Estos son todos los que tengo aquí para mencionar y ahora sí.
5: ¿A Javier Llanes lo has, lo has mencionado?
3: ¿Javier Yanes, Pues no sé, pero mencionarlo tú.
5: Sí, sí, no, porque nos decía Feliz Navidad y próspero Antropoceno me parece que, que, que está, bien, ¿no? está bien. próspero es, Antropoceno, ese está este bien. No,
4: este Twitter no lo, este no lo vi. Ah, pues no
3: lo tenía marcado a lo mejor.
5: Sí, 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 sí de ayer, sí, sí
3: de, ah, de ayer, 68, quizá por, por eso. Llanes,
5: sí, sí, para Paleo Más, eh, de Guadarrama, Raki Radilliquero, Geocastaway, Geodiversa y Arqueolec y Cisco Roach Y Navidad y Próspero Así que nos unimos a su felicitación. Sí, sí, me parece una
4: muy buena manera de felicitar el, el año.
3: Pues eso, terminamos el año, terminamos el Geocastaway número 57. El año que viene tenemos que pensar ahora con Viceni y con Oscar cómo empujar todavía ¿Qué? más este podcast que ya ¿Qué? este año ha tenido bastante éxito llevamos cinco años de programa y nada, desearos todos feliz, una feliz navidad y un próspero año nuevo de todo corazón Geonáforos del Mundo seguid difundiendo la palabra geológica y ahora voy a buscar alguna cancioncita navideña aunque a Oscar le gustan muy poco para, las, eh,
4: para los oyentes en, hacemos un Pequeño parón de vacaciones, ¿no? ¿Y cuándo crees que volvemos?
3: ¿El próximo podcast? Semanal? No, el próximo será semanal y pues no lo hemos hablado con Vicente. Será como el 11 el de enero. Reyes, ah, no, no, estoy en diciembre. ¿no? Sí, sí, después sí. de Reyes.
4: Sí, sí, yo más que nada, para decirle a la gente ese que hasta pasado Reyes, que no, que estaremos unos días desconectados. Uh-huh, sí. Pensando
3: Puede ser el 8 de enero, podría ser. El, 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 el podría ser que podría el, el 8 de enero. Si sí, le va bien a Vicente, pero bueno. Sí, Tranquilos, a principios de enero va a haber programa. Pues nada, el rey, un saludo. Rey,
1: es
4: que todos los geonófragos estarán esperando.
3: Exactamente.
4: <risa> Carbón, ¿no?
5: Es el regalo más geológico que hay.
3: Claro sí. que sí. Carbón. Venga. Un saludo.
5: Pues nada, un saludo, abrazos, feliz pues, Navidad. Feliz, feliz, feliz vientos, Antropoceno, como dicen por ahí. Feliz Antropoceno, sí
1: señor.